0: 하트앤서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 3부 진행의 김민석입니다 1517년 마틴 루트의 종교개혁이 시작된 지 101년 만인 1618년에 프로테스탄트 즉, 캐톨릭으로부터 종교의 자유를 인정받기 위한 개신교인들과 캐톨릭 간의 갈등이 고조되면서 30년 동안이나 독일 영토를 중심으로 전쟁이 계속되게 됩니다. 이렇게 종교적 갈등으로 시작된 전쟁은 후에는 세력 간의 패권 다툼으로 변질되어 버렸었지만 이 전쟁들로 인해 독일은 독일 전체 인구의 3분의 1을 잃게 되었을 뿐만 아니라 국토가 대부분 황폐화되어 버렸다고 하는데요. 그후 독일은 오랜 전쟁으로 인해 사람들 사이에서는 도덕적인 가치관이 완전히 몰락되어 있었고 죄의식이 사라졌으며 그럼으로 인해 타락한 삶이 극에 달하게 되었습니다. 당시의 신앙인들이라 해서 다를 것은 없었습니다. 아주 극소수의 사람들을 제외하고는 대부분의 개신교인들은 복음에 대한 생명력을 잃어버린 채 세상에 영적 선한 영향을 끼치지 못한 채 세상과 거의 구분되지 않는 삶을 살며 형식적인 신앙생활을 살고 있었습니다. 놀랍게도 그렇게 어느 것 하나 황폐화되지 않은 것이 없는 이 독일에서 영국의 청교도운동, 미국의 대각성운동과 같은 독일의 대표적인 기독교 운동이 17세기 말부터 일어나기 시작하는데요. 이 운동은 바로 독일의 경건주의 운동이었습니다. 독일에서 경건주의 운동이 시작된 후이 운동은 전 세계의 복음주의자들에게 상당한 영향력을 끼쳤는데요. 세계 선교운동의 모체라고 불리는 모라비아 형제회에게 결정적인 영향을 끼쳤을 뿐만 아니라 감리교의 창시자인 요한 웨슬리도 이 경건주의 운동에 많은 영향을 받은 사람 중한 사람이었습니다. 이 독일의 대표적인 기독교 운동을 주도한 사람은 필립 야콥 스페너입니다. 오늘과 다음 주에는 필립 야콥 스페너에 대해 나누면서 이 운동이 어떻게 시작되었고 어떠한 방법으로 희망이 없어 보이는 독일에 다시 기독교의 부흥을 일으킬 수 있었는지 함께 알아보겠습니다. 독일 경건주의 운동을 일으킨 이 필립 야콥 스페너를 많은 기독교 역사학자들은 마틴 루터에 이어서 독일의 개신교를 형성하는 데 중요한 역할을 하였다고 말합니다. 필립 야콥 스페너는 1635년 1월 13일 독일 라폴트 스타인의 알사티안이라는 마을에서 태어났습니다. 필립은 어려서부터 경건한 삶을 살려도록 하는 대모인 카운 데스 아가페 백작 부인과 신실한 어머니로부터 많은 신앙적 영향을 받으며 자라나게 되는데요 필립은 이런 가정교육을 통하여 당시 독일 개신교들 사이에서 많이 읽혀진 청교도인들의 책을 많이 읽게 됩니다 그후 그는 16살이 되던 1651년에 슈트라스브르그 대학에 입학하여 철학과 역사 및 어학을 공부하며 세상적인 것들을 멀리하고 경건하게 살면서 성실한 대학생활을 하게 되지요 뿐만 아니라 주일에는 주로 예배 후경건서적을 읽고 친구들과 함께 이것들에 대해 도의하며 신앙을 키워나가게 되는데요. 19살이 되던 1654년에 신학을 공부하기 시작한 필립 스페너는 마틴 루터의 저서들을 많이 읽게 되면서 마틴 루터의 종교개혁에 많은 감화를 받아 그와 같은 삶을 살고자 하는 소망을 갖게 됩니다. 이렇게 해서 1659년 24살의 신학 공부 과정을 마친 필립 스베너는 그때부터 2년 동안을 유럽 여러 나라를 돌아다니며 많은 신실한 신앙인들을 만나게 됩니다. 종교개혁의 본산지인 스위스의 바젤과 베른, 로잔, 제네바, 그리고 프랑스의 비용, 몽벨리알, 독일의 튜빙겐과 프라이브르그 등을 다니며 그는 그곳에서 종교개혁으로 일어난 개신교의 부응을 직접 보고 느꼈으며 제네바에서는 프랑스의 개혁파 설교자인 자한드라바디에를 알게 되면서 그의 복음을 향한 열정을 보고 깊은 인상을 받게 됩니다. 그렇게 유럽여행을 마치고 독일에 돌아온 스페너는 많은 생각을 하게 됩니다. 독일에 돌아온 후 얼마 동안은 교수 생활을 하였지만 교수일을 하는 것이 하나님의 뜻이 아님을 확신한 그는 28살이 되던 1663년부터 목회를 시작하게 됩니다. 그리고 그로부터 3년 뒤인 1666년에는 프랑크푸르트로 목회지를 옮겨 1685년까지 약 19년간을 그곳에서 목회를 하게 되는데요. 바로 이곳에서 독일 개신교인들의 영적 부흥을 일으킨 경건주의 운동이 시작되게 됩니다. 당시 프랑크푸르트에서의 스페너의 목회 가운데 당시 다른 목회자들과는 다른 아주 특이한 것들이 있었습니다. 그것은 바로 성도들의 영적 성장을 위해 끊임없이 노력한 것이었는데요. 그가 사람들에게 늘 하던 말중 유명한 말이 하나 있습니다. 바로 강대상에서의 설교만으로는 성도들에게 필요한 영적 성장을 이룰 수 없다라는 말입니다. 설교만 들어서는 영적 성장이 될수 없고 자신이 직접 말씀을 읽고 묵상하고 그 말씀대로 살아가야 영적 성장을 이룬다는 것이 그의 주장이었습니다
1: t sure.
2: 많은 사람들이 중독에 빠져 있습니다 눈에 보이는 술, 담배, 도박, 음란물에서부터 보이지 않는 우리 영혼 내면 안에 있는 중독까지 모든 중독은 우리로 하나님 앞에 서는 것을 방해합니다 중독의 실체와 그 성경적인 해결점을 함께 찾아보는 프로그램 그리스도인과 중독 한국토부 정신건강연구소 박홍규 대표와 함께 찾아 나갑니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브에서 들으실 수 있습니다.
0: 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강순규입니다. 지난 시간에는 빌립보 교인들을 칭찬하는 사도 바울의 말을 함께 보며 이제 복음을 전해받은 빌립보 교인들은 자신들이 받은 구원의 은혜에 감사하여 그 구원의 은혜가 또 다른 자들에게 전해지게 하기 위해 사도 바울에게 쓸 것을 보내었고 그것을 받은 사도 바울은 그들의 그런 마음의 중심이 너무도 기뻐 하나님께 그들의 필요를 채워주시라고 간구하는 것을 보았습니다. 이 순서가 바뀌어서는 안된다는 말씀도 드렸지요. 다시 말씀드려 하나님께 채움을 받기 위해 돕는 것이 아니라는 말씀 말입니다. 이것을 기억하는 우리가 되기를 바랍니다. 지금으로부터 15년 전인 2 0 0 1년에 발간된 미국 종교의 미래를 형성하는 힘들이라는 책을 쓴로셀 챈들러는 그의 책에 이런 내용을 담았습니다. 만일 교회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170억 달러를 조달할 수 있다. 물론 교회의 모든 활동은 현재 수준을 그대로 유지하면서 말이다. 러셀 챈들러가 쓴이 말을 조금 더 풀어서 이해하자면 이런 말입니다. 자신이 그리스도인이라고 말하는 미국의 크리스천들이 자신의 수입 중 열의 하나를 제대로만 나눈다면 교회들은 그 물질을 모아 세계의 빈곤을 퇴치하여 굶어 죽는 사람이 없게 할수 있으며 그 일을 다 마치고도 미국의 필요를 위해 170억 달러라는 물질을 나라에 후원해 줄수 있다는 것입니다. 교회는 지금껏 하던 모든 사역들 중 어느 것 하나 그만두지 않고도 말입니다. 놀랍지 않으십니까? 전 세계의 기아 문제를 해결할 수 있는 것이 미국에 사는 그리스도인들의 나눔만으로도 해결이 된다는 사실이 말입니다. 러셀 챈들러의 이 말은 그만큼 미국의 그리스도인들이 자신들의 수입을 다른 필요한 자들과 나누고 있지 않다는 말이기도 합니다. 다양한 설문조사들, 특별히 기독교 설문조사 기관인 바나그룹의 보고서에 의하면 미국 교인들이 헌금으로 드리는 액수는 자신의 수입의 3.4%에 불과하다고 합니다. 그리고 미국 내복음주의자중 12%만이 실제로 11조를 드리고 있다고 발표하기도 했지요. 우리는 사도행전을 통해 처음 교회가 생겼을 때 교인들이 필요에 따라 자신들의 쓸 것을 나누는 것을 보았습니다. 그래서 가난한 사람이 없었다고 성경이 말씀하시는 것을 보았죠. 그것은 예수 그리스도를 구주로 영접하고 그 증거로 성령을 받은 사람에게서 나타나는 가치관의 변화이며 가치관의 변화에 따른 행동의 변화였습니다. 사도행전이 말씀하시는 가난한 자라는 의미는 부족한 것이 있는 자라는 말씀입니다. 다시 말씀드리면 도움이 필요한 그리스도의 지체라는 말씀이지요. 초대교회에서는 도움이 필요한 자들을 가진 성도들이 자신들의 것을 나누었기에 그 필요를 다 채웠다는 말씀입니다. 물론 이 말씀은 교인 중에 75인치 최신형 TV가 없으니 교인들이 돈을 모아 사주었다는 이야기는 아닙니다. 또한 최고급 승용차가 나는 없으니 교인들이 사주어야 한다는 이야기도 아닙니다. 이 말씀은 먹고 사는 데 필요한 그 기본적인 것들을 공급해 주었다는 이야기지요. 이자 그렇다면 우리가 살아가고 있는 이 시대의 교회는 어떻습니까? 여러분이 다니고 계시는 교회의 모습은 어떻습니까? 여러분의 교회 안에는 가난한 자가 없습니까? 말씀드린대로 그 가난함은 상대적인 가난함이 아닙니다. 여러분의 교회 안에 당장 생계로 인해 곤란에 처해 계신 성도분들이 계시느냐는 것입니다. 그런 성도들을 돌보지 않는다면 그 교회에는 그리고 그 교인들에게는 성령님의 임재하심이 없기 때문이라고 말을 해도 성경적으로 틀린 말은 아닐 것입니다. 총지기의 삶 시즌2는 오늘이 마지막 시간입니다. 지난 3개월간 이 프로그램을 통해 함께 성경 말씀을 보며 여러분에게 어떤 변화가 오셨습니까? 물질에 대한 가치관의 변화가 오셨는지요? 왜 하나님께서 여러분에게 물질을 맡기셨으며 그 물질을 통해 하나님께서 궁극적으로 하시기 원하시는 것이 무엇인지를 어렴풋이라도 알게 되셨습니까? 우리가 물질을 어떻게 사용하는가 하는 문제는 단순히 내가 나누느냐 아니냐만의 문제는 아닙니다. 그것보다 더 본질적인 문제가 그 안에 있는 것입니다. 그 본질적인 문제란 내가 성령님의 임재 안에 살아가느냐 아니냐 하는 문제입니다. 내가 성령님께서 보시는 것을 보며 생각하시는 것을 생각하며 하시려 하는 것을 하며 살아가고 있느냐 하는 것이지요. 고린도 후소 9장 7절의 말씀을 한번 보십시오. 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 성경의이 말씀이 여러분께 어떻게 다가오십니까? 왜 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하실까요? 어떻게 내는 것이 과연 즐겨내는 것일까요? 먼저는 고린도 후속 9장 7절에 말씀하시는 대로 인색함으로나 억지로 하는 것은 즐겨내는 것이 아닐 것입니다. 나는 하고 싶지 않은데 체면도 있고 안 내면 미안함과 죄책감이 있어서 억지로 하는 모습 말입니다. 이런 모습은 즐겨내는 모습이 아닙니다. 그렇다면 그래 오늘은 내가 쏠게 다 모여 하는 모습이 즐겨내는 모습일까요? 언뜻 보면 그렇게 보일 수 있겠지만 성경이 말씀하시는 즐겨내는 것은 그런 모습도 아닙니다. 다음 절인 고린도 후서 9장 8절과 9절을 읽어보겠습니다. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있느니라 함과 같으니라. 즐겨내는 사람은 자신이 하는 그 일이 착한 일. 이것은 우리가 생각하는 도덕적인 착한 일이 아니라 바로 하나님께서 하시는 그 일. 그 선한 일에 동참하는 것을 기쁨으로 생각하고 즐거움으로 생각하는 사람이며 그것은 곧 가난한 자들. 다시 말해 필요한 자들의 필요를 채워주는 사람을 뜻하는 것입니다. 더 쉽게 설명을 드리자면 즐겨내는 자는 하나님께서 보시는 것을 볼줄 알므로 하나님께서 가난한 자, 도움이 필요한 자 극률이 필요한 자들을 도우시는 분임을 알기에 하나님의 그 뜻이 있는 그곳에 나에게 맡기신 그 재물들을 기꺼이 나눔으로 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 이름이 찬양 받으시는 것을 즐거워해서 내는 자라는 뜻입니다. 나누는 그 목적이 다른 것입니다. 나누는 그 목적이 나의 의가 아니라 나의 즐거움이 아니라 하나님의 의, 하나님의 즐거움을 위해 나누는 것입니다. 그러니 당연히 하나님께서 그 사람을 사랑하시고 그 사람이 더 많은 선한 일을 더 많은 착한 일을 할수 있도록 채워주시지 않으시겠습니까 우리가 우리의 것을 기쁨으로 즐거이 나눌 수 있을 때는 내가 주님과 하나가 될 때입니다 주의 성령께서 내 안에 충만하게 거하실 때입니다 만일 여러분께서 여러분들의 재물을 다른 필요한 누군가와 나누시고 난 후에 무언가 좋은 일을 했기에 기분이 우쭐해지거나 누군가 알아주기를 원하는 마음이 생긴다거나 내 입으로 우연이라도 말하고 싶어진다면 주의하십시오. 그것은 주님을 위해 나눈 것이 아니라 여러분 개인의 자족감을 위해 나눈 것입니다. 세상에는 예수님 없이도 자신의 것을 나누는 많은 자선단체들이 있습니다. 여러분의 나눔의 목적은 그들과 달라야 합니다. 우리 그리스도인들의 나눔은 철저하게 하나님의 영광과 그분의 이름이 높임을 받으시게 하기 위함이며 그분이 그 아들의 생명을 주시면서까지 얻으신 바로 그 영혼들을 사랑하는 마음이 동기가 되어 나누어야 하는 것입니다. 그리고 이 나눔을 통해 하나님의 잃어버린 양들을 찾아 하나님 앞으로 인도해 나아오는 일이 일어나야 하는 것입니다. 다시 말해 성도들의 필요를 도울 수 있으며 하나님의 사역을 행하고 온 인류를 예수 그리스도의 제자 삼는 일에 동참하는 것입니다. 여러분에게 주어진 귀한 도구인 재물, 그 재물의 노예가 되지 마시고, 그 재물을 사용하여 하나님 나라의 영광을 드러내시기 바랍니다. 청지기의 삶 마치도록 하겠습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 아가페의 실제적 의미와 사랑하시기 위하여 창조하셨다 라는 제목으로 나눠주십니다.
3: 성경의 파노라마
2: 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 하나님의 말씀
4: 바르게
3: 귀하게 깨달으십시오. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
5: 반갑습니다. 김성윤입니다. 우리가 교회에서의 사랑 이야기 하면은 보통 하나님의 사랑이 아가페 네. 사랑이다. 뭐 이렇게 이제 배우고 그 신약 성경에 우리가 자주 등장하는 이 아가페라는 말은 사실은 이 그리스 사람들이 별로 안 쓰던 말이었어요. 네. 그리스 사람들이 기독교 그 이전의 그리스 문학에 아가페라는 말이 좀 이렇게 등장하는가 살펴봐도 나오는 게 없답니다. 별로. 오. 그러니까 기독교가 정말 발명한 것처럼 네. 이렇게 아주 새로운 용어가 신학적으로 등장한 건데요. 구약 성경에서 아마 이 사랑이라는 말은 히브리어로 쓸 때는 그걸 아하브라고 하는 말로 쓴것 같아요. 아하브. 이 말은 상당히 포괄적이고 통전적인 겁니다. 네. 예를, 예를 들어서 하나님이 이스라엘을 사랑한 것도 아하브고요. 부모가 자식을 사랑한 것도 아하브입니다. 그리고 아내와 남편을또 남편이 아내를 사랑한 것도 역시 아하브이고 아하브고 좀 아하브로 같이 쓰고 있습니다. 그러면 이제 신약은 어떠냐면 신약에서 그 물론 필리아라는 말 필리아라는 말이 몇번 나오긴 하지만은 뭐 신약에서는 에로스란 말은 거의 안 나오다시피 하고요 대부분은 이제 다 아합 여기 이 아가피로 그냥 쓰고 있는데 우리가 그냥 이걸 다 아내가 남편을 사랑하는 것도 그냥 사랑이고 또 자식을 사랑하는 것도 사랑이고 하나님을 사랑하는 것도 사랑하시고 이웃 사랑도 사랑이고 통전적으로 쓰는 그게 좋습니다 그냥 그참 사랑을 가지고 있으면 참 아가피를 가지고 있거나 참 아하부를 가지고 있으면은 그 대상에 따라서 다른 모습으로 나타나는 거죠. 그 사랑이란 것을 갖고 있으면은, 하나님을 사랑할 때는 순종과 공경과, 어, 이런, 이런 모습이 나타날 것이고, 네. 감사와 찬양과 이렇게 나타날 것이고, 이웃에게 대해서는 동정으로 나타난단 말이죠. 네. 어려운 이웃을 다 보면은, 그리고 이제 또이 인류를 통해서는 인류의 같은 악의 정신같이 나타난다는 것이, 친구에게는 우정으로 나타날 것이고, 또 사랑하는 아내라든지 이성에 대해서는 예로스처럼 말이죠 애정으로 그렇게 나타날 것이고 부모가 되었을 때 자식으로 나타날 때는 그 스톨키아혼 스톨키라는 그런 모습으로 나타날 것이고 어려움당한 가난한 이웃을 위해서는 엘레오스라는 동정으로 그 긍일로 이렇게 나타날 거거든요 그러니까 어쨌든 그 아가피라는 것이 그 마음 중심에 자리하고 있기만 한다면은 그 사랑을 받아야 할 대상에 따라서 사랑하는 대상에 따라서 그 양태론적으로 다른 것이지 아가페 사랑 따로 있다고 그렇게 되어 있지 않아요 성경을 자세히 보니까 네. 예를 들어서 우리는 하나님이 그럼 아가페로만 우리가 사랑하셨느냐 그렇게 하면요 그 말이 문제가 됩니다 음. 우리가 지금까지 구약성경 다 살펴보셨는데 어때요 구약성경 하나님이 예, 질투하십니까, 안 하십니까? 하시죠. 뭐, 질투가 굉장히 많으세요. 네. 예. 그러니까, 만약에 하나님이 아가페로만 사랑한다면, 아가페는 원래 질투라는 개념이 없어요. 음. 그냥, 무조건적으로 사랑하고, 죄인임에도 불구하고, 사랑하고, 뭐, 뭐, 그런 사랑, 그런 면이 있습니다. 네. 예, 그런 면이 있지만은, 하나님이 질투하시거든요. 에로스처럼 음. 막, 아주 뭐, 죽여버릴 만큼, 내가 죽든지, 네가 죽든지, 아니면 둘다 다 죽든지, 막, 이렇게, 죽기까지 질투할 정도로, 뭐그 정도로 질투하는 사랑입니다. 또 하나님께서 우리가 가진 그 필리아 같은 우정과 같은 그런 사랑은 없느냐 하면요 하나님 그런 사람도 있습니다 아브라함을 하나님께서 너는 내 벗이라 이렇게 말씀하시고 또 예수님께서 당신 제자들 두고 어, 이제부터는 너희를 종이라 하지 않고 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 드린 것을 다 너희가 알게 했다 종들은희를 알게 하지 않는다 내가 너희 친구기 때문에 내가 아버지께 드린 것을 다 너희가 알게 하였다 예수님은 제자들을 사랑할 때에 정말 친구같이 제자로 종들로 취급한게 아니고 그냥 뭐 어떤 조건이 없이 그냥 뭐 일반적으로 말하는건 아가페라는 그런 사랑으로만 사랑한게 아니고 우정으로 또 사랑하신겁니다. 그 자식같이 하나님께서 우리를 아들 삼으시고 양자의 영을 주셔가지고 아버지 되는 영이 아들 영을 사랑하듯이 그렇게 사랑하시는 것도 하나님께 다 있거든요. 그러니까 하나님의 사랑은 통전적 사랑이다. 하나님이 하나님은 사랑이시다. 호 디오스 아가페 에스틴. 하나님은 사랑이시다. 이렇게 말할 때, 그 사랑 안에는 없는 게 없습니다. 우리들 친구같이, 혹은 연인같이, 불쌍히 여기시면서, 어, 뭐, 온갖 사랑으로, 하나님은 모든 사랑을 다 갖고 있는 사랑이지. 네. 어, 뭐, 그래서, 거룩하게만 어떤 디바인 루브라 그래가지고, 암만 죄를 짓거나 말할 거나 어떤 조건, 대상의 어떤 조건 없이 그냥 무조건적인 거죠. 자기 정려적, 자기 희생적, 그런 가득한 그런 사랑만 있다. 이렇게 보는 것은 신학적으로 뭐 재미가 있을지 모르지만 실제는 그렇지 않거든요. 네. 정말 하나님께서는 아파하시고 눈물을 리시고 질투하시고 친구같이 사랑하시고 연인같이 사랑하시고 온갖 사랑을 다 가지고 계세요. 그래서 구약 성경을 보니까 정말 그 진한 하나님의 사랑이 이루어지지 않을 때의 질투로 나눠사는 그런 사랑으로 그러니까 질투도 하나님의 사랑의 또 다른 면이죠 음, 네. 만약에 사랑하지 않으면 질투도 안 합니다 그러니까 그 질투의 농도라고 하는 것은 사랑의 농도와 똑같을까요? 음. 양, 양쪽 다른 면이니까 그래서 하나님의 진한 질투의 감정은 그만큼 이스라엘 백성을 사랑하셨다는 사실을 우리가 예레미야스라든지예스겔스라든지이사야스라든지호세야스라든지 이런 성경을 통해서 우리가 충분히 알수 있거든요. 하나님의 질투 이야기를. 그럼 예수님은 질투 안 하시느냐? 예수님이 질투하십니다. 예수님은요, 처음부터 아비나 음이나 아드나 딸을 나보다 더사랑한전는 내게 네 합당치 아니하다. 그리고 성령께서도요, 성령께서 질투하세요. 성령은 뭐, 만약에 우리가 인간이 자꾸 어떤 물질적인 거, 이런 거죠. 세상적인 거, 정욕적인 거, 이런데 마음을 빼앗기게 되면은 성령도 심한 질투를 일으키는 겁니다. 우리가 그를잘 모르니까, 세속주의, 물주주의에 막 빠지고, 향락주의에 빠지고 그렇게 되는데, 야구보는 이렇게 말합니다. 가늠하는 여자들이여, 세상과 벗이 되게 되는 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느냐? 하나님이 너희 속에 그하게 하신 성령이 질투하기까지, 시기하기까지 사모한단 말을 어떤 줄로 생각하느냐? 그러므로, 사람이, 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하는님과 원수되게 하는 것이다. 예. 그렇게 그러니까 성령도 질투하시고요. 예수님, 성자 예수님도 질투하시고 성부 하나님, 뭐 구약성경 전체가 하나님의 질투 이야기로 가득하니까 음. 그래서 질투하는 정말 죽기까지 질투할 정도로 진한 마치 우리가 연인이 연인을 사랑하는 그런 이로서 같은 그런 감정도 하나님 갖고 계십니다. 그래서 정말 구약성경을 좀 최대로 읽으면은 하나님의 그 온전한 사랑 이야기, 온갖 사랑을 다 가지고 있는 동전적인 사랑을 다 가지고 계시는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그리고 하나님을 우리가 그 아가페 사랑이라는 건 전혀 무슨 조건 없는 그런 자기정려적, 자기희생적 죄에 대해서 눈감아버리는 그런 어떤 사랑 이야기로 오해하면 우리 성도이큰 실수를 하는 거예요. 하나님은 모든 사랑을 다 가지고 계시다. 그리고 질투하신다는 사실을 잊지 마셔야 됩니다. 그리고 이제 예수님도 마찬가지고 성령님도 똑 같은 사랑으로 우리를 사랑하시고 질투하신다는 사실을 알아야만 하나님 질투를 안일으켜주 되거든요. 우리가 만약에 어떤 사람 중에서 예수님보다 더귀중하거나더 소중한 사람이 있으면 그건 예수님의 질투 대상이 되는 것이고 어떤 물질이나 어떤 세상적인 것이 만약에 성령을 사랑하 것보다 더 사랑할 때는 영적인 것보다 더 사랑할 때는 성령의 질투를 유발하게 되는 것이고 하나님 아버지의 다른 신을 위하거나 하면 은 우상을 만들어 놓으면 반드시 성부의 질투를 유발하게 될 겁니다 음. 그래서 성부, 성자, 성령 하나님 앞에서 하나님의 질투를 유발하지 아니하고 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다해서 하나님만을 사랑하시고 예수님을 가장 소중히 여기고 영적인 것을 늘 그저 최고의 것으로 아는 그런 성숙한 믿음이 되어야 된다 말이죠. 제가 이 성경을 읽으면서 다시 그 구약 성경을 재발견하게 되는 것은 구약 성경이 율법만 있는 것이 아니고 네. 그리고 왜 율법을 만들었냐면요. 하나님과의 진정한 사랑이 이루어질 때까지 딴데 한눈 파지 못하게 하려고 음. 약혼식을 하는 겁니다. 우리가 이제 어떤 처녀나 혹은 어, 총각이나 남자나 여자가 어, 혼혼 때까지 일정 기간 동안 약혼 기간이나 정혼 기간을 가지면서 어떻든 서로 그냥 미래를 약속했기 때문에 다른데 마음을 쓰지 않게 그렇게 하지 않습니까? 네. 그러니까 하나님도 마찬가지예요. 참 사랑이 이루어질 때까지는 약속 관계에 있는, 약속 관계에 있는 그런 관계로 맺으셨는데 이게 사실상 구약 성경도요, 사랑의 언약입니다. 음. 사랑의 언약. 막 율법을 막 엄하게 해가지고 사람을 못 살게 하려고 그렇게 해서 하나님께서 그 율법을 주신 것이 아니고 정말 그 하나님의 선택된 하나님의 사랑의 대상으로 어 선택된 사람답게 구별된 삶을 살아서 거룩하게 살기를 바라는 그런 마음으로 언약을 맺으신 거죠. 그래서 그 언약의 내용을 이제 자세히 보면은 그 무슨 얘기를 하고 있냐면은 그 레위기라든지 민숙이라든지 신명기 내지는 그 출애굽기 같은 데서 나오는 그런 율법의 법 정신을 보면은 아주 깨끗하기를 이스라엘 백성이 아주 깨끗하기를 바라는 것입니다. 그리고 착하기를 바라고요. 에, 그리고 아름답기를 바라고 온유하기를 바라고 겸손하기를 바라고 화평하기를 바라고 거룩하기를 바라고 진실하고 성실하고 뱀처럼 지혜롭고 또 순결하기를 바라고 공평하고 정직하고 근면하고 검소하고 신중하고 담대하고 순전하고 양순하고 풍성하고 충만하고 그리고 인자하고 관대하고 은밀하고 또 친절하게 자유롭게 질서있게 충성되고 경건하게 확실하고 분명하게 신선하고 참신하게 인내하고 또 덕스럽게 그리고 민첩하고 슬기롭게 기쁘고 즐겁게 그리고 원만하고 적당하고 이런 그흠 없는 신부감으로 티나 주름 잡힌 것이 없이 그렇게 잘 다듬는. 그야말로 결혼식을 앞두고 약혼을 해놓고는 그 남편을 위해서 그 신부 화장을 하듯이 그렇게 영적으로를 잘 곱게 다듬으려고 하는 음. 그런 마음으로 이 율법을 주신 거예요. 그 사랑의 언약입니다. 사랑의 언약. 그렇게 알고 나면요 구약 성경을 가지고 우리 정말 우리 속 사람 영혼을요 신부 화장 하듯이 그렇게 할 필요 가 있는 거라요. 그것도 귀찮다든지 그럼 아주 사랑받지 못하는 아내가 되겠죠. 그래서 우리가 영적으로 혼숙감도 필요하고요. 영적인 화장이 참 필요합니다. 우리 내면 세계를 정말 거룩하게 해서 음. 아 정말 하나님께서 저 사람들을 찍었는데 하나님께서 저들을 선택했는데 역시 선택받은 배성답게 다르다. 구별되다 말이야 막돼 먹은 사람들이 아니다. 어디를 봐도 저 사람들은 공평하고 정직하고 화평하고 거룩하고 의롭고 진실하고 표가 나야 됩니다. 누가 봐도 믿지 않는 사람들이 볼 때나 하나님이 볼 때나 천사가 볼 때나 귀신이 볼 때나 마귀가 볼 때나 누가 봐도 예수 믿는 사람은 달라야 됩니다. 그런데 오늘 뭐 누가 참 속된 말로 마귀가 어느 사람이 믿는 사람이지안 믿는 사람인지 분간을 못할 정도로 똑같이 세속화되어서 타락해가는 그런 모습을 볼수 있습니다. 우리가 구약 성경을 그자 하나님은 우리를 귀찮게 하려고 율법을 만드신 것이 아니고 우리 속사람, 우리 영혼을 아름답게 하기 위해서 주신 법이라는 사실을 알면 은 사랑의 은약으로 새로운 느낌으로 어 아마 다가설 수 있을 줄로 믿습니다 하나님께서 우리 인간을 창조하셨다 이렇게 이제 창세기에서부터 우리가 말하기까지쭉 살펴왔는데요 네. 그때 우리 김성현 아나운서 하나님이 창조하신 거 믿으십니까?
3: 아멘. 예.
5: 네. 근데왜 창조하셨을까요? 창조 목적이 뭡니까?
3: 창조 목적이요? 우리를 사랑하시기 위해서, 교제하기 예, 위해서.
5: 예, 아주 중요한 대답이죠. 네. 우리가 그동안에 이제 보통 교회에서 교리적으로 배울 때는 영광 받으시기 위해서 우리를 창조하셨다. 이렇게 뭐 들어 배우고 하면, 뭐 틀린 말은 아니죠. 그래서 영광을 참 돌렸으면 참 좋겠고, 그건 우리의 이상이 되고 목표가 되는 건참 좋습니다. 네. 그러나 사실 그 하나님께서 우리를 창조하신 것은 우리를 사랑하시기 위해서 창조하신 거예요. 그래서 이제 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑이 충만하고 하나님 당신 자신이 사랑이시기 때문에 대상이 필요합니다. 사랑 쏟아놓을 곳이 있어야 되거든요. 아니 내 가슴에는 그냥 사랑이 끓어오는데 쏟을 곳이 없어 보십시오. 내게는 사랑이 충만한데 내 사랑 쏟을 곳이 없다면 그같이 슬픈 일이 없을 거예요 아마. 그래서 하나님이 우리를 사랑하시기 위해서 사랑의 대상으로 교제의 대상으로 우리를 창조하셨고 우리가 또 인간이 된 것은 천사가 되지 않고 사람이 된 것은 사랑을 배우기 위해서 천사가 되지 않고 인간이 되었다는 겁니다 우리가 생각할 때 천사가 더 영적이니까 하나님 사랑을 배우기 더 유리하지 않겠는가 예.
3: 그런 그래 생각이 쉽요 그런데
5: 예. 천사는요 아마 그 아가서 같은 거 읽으면 무슨 말인지 모를 거예요 천사에게는 다른 아름다움은 있지만 은 그런 아름다움은 없습니다 천사는 우리가 그 형체를 잘 몰라요 우리가 생각할 때, 뭐, 천사를 그리라 그러면 날개 달린 어린아이 그려놓기도 하고, 아주 또 예쁜 여자를 그려놓고 무슨 천사처럼 이렇게 이야기하는데, 앙겔로스라든지 말라크라고 하는 히브리어나 헬라에는요, 여성이라는 개념 없습니다. 천사라는 단어가 다 남성명사예요. 네. 그리고 사실은 네. 천사는 하나님의 심부름꾼이거든요 하나님의 사신들, 하나님의 대사들. 그러니까, 그 천사의 모습을, 그룹들이라고 하는 그 천사의 모습을 보면요, 그 얼굴이 독수리 같은 천사도 있고요. 소 같은 천사도 있고, 사자 같은 천사도 있고, 어떤 천사는 사람 같더라. 그런 정도예요 음. 그리고 독수리 같아가지고, 아무리 예뻐도 사람만 하겠습니까? 소 같아가지고야, 뭐, 아무리 예뻐도 사람만 못할 것이고요. 사자 같아가지고야, 뭐, 아무리 그 아름답다 할지라도 사람처럼 안될 거거든. 그러니까, 예수 그리스도 같은 데 보면은, 그들이 그룹들인 줄 내가 아니라 하는데 그 그룹들의 모습은 역시 그런 동물들 모습을 갖고 있는 그런 분도 있었습니다. 그리고 사람의 형상으로 나타난 천사도 있었지만은 그 천사들이 뭐 그렇게 아름다웠다든지 그런 얘기는 없어요. 하나님께서 만드시고 천사를 뭐 하나님 만드시고 보시기 좋았더라 그런 얘기 없습니다. 사람을 만드시고 보시기 힘이 좋았더라 그렇게 하셨거든요. 그리고 우리는 아, 천사는 얼마나 좋겠나 싶어도요. 천사들은 아마 사랑을 참 부러워할 줄 알고 있습니다 천사도 흠모하겠네 그런 말 있잖아요 네. 천사가 아마 우리 인간을 흠모하게 될줄로 압니다 왜냐면은이 사랑을 배우되 구체적으로 체험적으로 배울 수 있는 것은 천사가 아니고 인간이라는 겁니다 음. 그래서 하나님이 우리를 사랑하신 그 아름다운 사랑을 우리가 체험하면서 배울 수 있지 않습니까 천사는 아마 장가 가본 적이 없고 시집 가본 적이 없고 연애해 본 적이 없고 사랑을 함으로 뭐 병이 나거나 상사병이 나거나 그런 얘기가 없습니다. 아마 천사들 세계 무슨 드라마에는 사랑의 얘기가 주제가 아닐까, 이건요. 그러니까 이 사랑을 천사들 세계에서 끝내 배울 수 없는 것을 인간이 됨으로써만 사랑을 배워서 하나님 배우는 길. 이것이 바로 신학은 사랑학이다. 그래서 이것은 정말 남자가 되어가지고 한 여자를 사랑하면서 질투하면서 하나님의 사랑과 질투를 배우는 것이고 음. 또 여성이 이제 또한 남편을 사모하면서 사랑하면서 또 질투를 느끼면서 역시 또 하나님의 사랑을 배우는 것이고 말이죠. 그리고 이제 어릴 때는 우리가 우리 부모님들의 사랑을 받으면서 사랑을 배우는 거죠. 왜냐하면 하나님이 그 실상은 하나님이시고 형상은 우리 육신의 아버지 아니겠습니까 네. 그리고 육신의 아버지는 형상이고 그 하나님은 우리 아버지의 실상이거든요 그래서 정말 그 형상이 되어가지고 실상을 배워가는 과정이 인생이다는 겁니다 그래서 어려서는 아버지 사랑을 받으면서 하나님을 배우고 또 이제 장성에서는 이제 입장이 바꿔져가지고 연애하고 사랑하고 질투하는 그런 과정을 통해서 우리가 정말 하나님을 배우는 겁니다 그리고 이제 아기를 낳아가지고 정말 한 생명이 한 남자와 한 여자 사이에 한 생명이 탄생된다. 이건 매우 창조적이죠 물론 우리가 창조한 건 아니지만은 창조적 사건이 일어나면서 그 아이를 놓고 이제 사랑하면서 아무 조건이나 기대할 것이 없지만은 뭐 주고 또 주고 쏟고 또 쏟아도 부족한 사랑을 쏟으면서 역시 그 하나님 사랑을 배우는 주는 사랑, 그냥 쏟아붓는 사랑. 그 아버지 사랑, 하나님 사랑을 정말 체험하면서 사랑을 배우는 겁니다. 그리고 우정적인 사랑이나 우리 주변에 또 어려운 사람을 도울 때에 정말 하나님의 심정을 가지고 하나님 입장에서 하나님의 이름으로 하면서 또그근후를또 배우는 거거든요. 그러니까 이것은 무슨 굉장한 신학 대학을 가서 배우는 것도 아니고 무슨 뭐 신비스러운 무슨 기도원을 가서 배우는 것이 아니라 바로 우리 청취자 여러분이 듣고 있는, 살고 있는 이 가정에서 가장 하나님을 깊이 체험하면서 배울 수 있다는 겁니다 아기를 낳아서 기르면서 연애하면서 사랑하면서 질투하면서 또 심지어 미워하기까지 하면서 사랑을 배워가는 것이 이것이 참 신령한 거죠 그리고 가장 신비하고 가장 신령한 것이 사람 되어보는 것 음. 이것이야말로 하나님을 가장 체험적으로 이해하고 배울 수 있는 가정이거든요 그래서 저는 가정을 등한히 여기는 신학은 신학이 아니라고 봅니다 그 사회주의는 사회가 더 중요하고, 향락주의는 술집이 더 중요하고, 그 뭐, 내셔날리즘은 국가가 더 중요하고 하지만은, 가정이 가장 소중합니다. 사실은 로마 캐도릭은는 캐도르 체제가 가정보다 더 소중하게 되었있어요캐도리 체제가. 그건 잘못된 겁니다. 가정이 더 중요해요. 교회도 소중하지만은, 가정이 더 소중한 겁니다. 그 가정 안에서 그야말로 천국의 축소판이고 모형이고, 거기서 정말 하나님을 배우는 과정이 사랑을 배우는 거니까, 사랑을 배우지 못하면요. 아무리 다른 지식이 많이 있으면 아무 의미가 없습니다. 그리고 하나님 배우는 과정이 바로 사랑 배우는 것이 하나님 배우는 것이고 그렇기 때문에 한 아내 한 남편이 서로 정말 있는 힘을 다해서 서로 사랑하면서 자녀를 낳아서 거기서 아버지가 되어 보고 부모가 되어 가지고 거기에 정말 사랑을 쏟으면서 아버지 하나님의 심정을 이해할 수 있는 데까지 가야 성숙한 신앙으로 나아가는 거죠. 자, 우리가 이제 이렇게 우리가 사랑을 배워 가야 되는데 이잘안 되었어요. 그래서 이제 예수님이 이제 오시게 되는데 다음 시간에는 이제 우리가 신약으로 넘어갈 거거든요. 네. 그래서 이제 예수님 오시기까지 우리가 잠깐 좀 돌아보려고 합니다. 자녀 한번 돌아보면요. 아담이 하나님의 긍휼을 입어서 자녀를 낳게 되었지만은 아담의 자손들은
3: 타락하게 되었어요.
5: 예. 노아의 시대까지 아담의 자손들이 타락이 일변으로 달려갔습니다. 노아와 그 가족들을 살려서 자손들이 번성해졌지만 그들은 다시 타락하게 되었고요. 아브라함을 선택했지만 은그 후손들은 애굽에 살면서 완전히 애굽 사람들처럼 그렇게 타락해 버렸습니다. 요셉을 통해서 애굽과 이스라엘을 구원하신 하나님을 그들은 쉽게 잊어버리고 또 타락합니다. 모시를 세워서 탈출시켜서 자유를 주셨지만 은 그들은 이내 다시 타락하고 맙니다. 요소를 세워서 젖과 고리 흐르는 땅을 차지하게 했지만 은그들또 타락했습니다. 음. 온니엘과 예후과 드보라, 기도원, 돌라 야일, 입다, 유산, 일론, 앞돈 삼손 그런 사사를 세워서 하나님께서 능력을 베푸셨지만 그들또 타락합니다. 사무엘 같은 선자가 있어가지고 열심히 노력했는데 보람도 없이 곧또 타락합니다. 사울랑도 처음엔 잘하다가 곧 타락하고 다윗도 처음엔 잘하다가 나중에 아주 실수를 많이 하게 됩니다. 솔로몬도 이렇게 처음엔 잘하다가 또 나중에는 그저 타락하고 맙니다. 루호범 왕때은 완전히 뭐, 타락해서, 몹쓸 사람이 되어버렸죠. 여호사바도 왕때 조금 잘해보려고 했는데, 여호람, 아시아, 아달랴 등이 아주 완전히 타락길로 걸어갑니다. 요하스, 아마시아가 선을 행하려 했지만은, 하나님 말씀을 알지 못하여 결국 타락하고 맙니다. 우시야도 처음에 잘하다가 나중에 또 타락하게 되고요. 요담 왕도 선하게 해버려 했으나, 오래 지속되지 못했습니다. 시스기아도 처음에 잘하다가 끝에 가서 타락하고, 문화시를 나가지고 아니, 나라를 망치게 되죠. 그 이후로 뭐요시야가 일어나서 혼신을 다해서 개혁하려고 했지만은 뒤를 잇는 여호 아스가 다시 악을 행하면서 여호 야킴, 여호 야킴, 시드기야 때까지 완전히 악하게 되어버는 모습을 볼수 있습니다. 일리아를 보내도 안 되고 능력을 갑전해가지고 일리사를 보내도 안 되고 아모스의 말도 듣지 않았고 호시아그 예, 호소에도 귀를 기울이지 않았고 이사야의 권유에도 아랑곳하지 않았습니다. 미가의 질책도 듣지 않았습니다. 스바냐의 경고도 무시해버렸습니다. 요엘 선자의 권면도 그들은 무시했습니다. 예리매의 눈물도 이스라엘 백성을 회개시키지 못했습니다. 다니엘과 사드락과 미사카 아벤누고, 그런 모범도 이스라엘을 바로 세우지 못했습니다. 에스겔의그 강력한 설교도 그들을 새롭게 하지 못했습니다. 에스라 네. 느헤미아의 노력도 오래가지 못했습니다. 학계의 스가리아의 그 책망과 격려도 그때뿐이었습니다. 말라기 선자의 책망에도 말대꾸까지 서슴지 않는 그런 모습을 볼수 있습니다. 하나님께서 이제 예언자를 보내는 것도 막 중지한 채로 400년 동안 그저 지나가시는 거예요. 뜻을 돌이켜 용서하시고 용서하시는 이 염증이 나신 거예요. 그냥. 지쳐버릴 정도로 그런 역사가 우리가 신구약 중간사가 되는 겁니다. 400년 동안 하나님께서 백성들의 열방의 틈 바구니에서 고난을 당하도록 내버려 두셨습니다. 400년이 넘어서 하나님께서 결국 이제 한 사람을 예비하셔야 되는데 보낼 사람이 없어요. 그래서 결국은 어떤 여자의 태를 달아서 애기를 낳지 못하게 그렇게 만들었습니다. 그게 이제 사가랴하고 엘리사벳 가문의 한 선구자 메시아에 앞서가서 그 외쳐야 되는 선구자 한 사람을 준비하는 그런 모습을 우리가 볼수 있는 겁니다 구약성경을 보면요 타락의 역사입니다 건져놓으면 또 타락하고 건져놓으면 또타락 이렇게 놓으면 넘어지고 그런 이 안타깝고 슬픈 이야기가 구약성경 이야기고 말라기에서 맨 끝에 우리가 한번 살펴보려고 해요 그 구약성경이 도대체 무슨 말로 이렇게 정리가 되어있냐면요 하나님께서 그날 끝장을 내고 싶었어요 그냥 완전히 내가 끝장 내서 으면겠는데 그렇지만 내가 또 하나님이라서 사람이 아니고 하나님이라 그렇게 잘 못하고 내가 때가 되면 은 선지자 엘리야를 보내겠다 그 엘리야가 아비의 마음을 자식에게로 자식의 마음을 아비에게로 돌이키게 할텐데 돌이키면 다행이고 만약에 돌이키지 아니하면 저주로 내가 그 땅을 칠까 하노라 하는 것이 구약의 그 아픈 하나님의 말씀으로 마감을 하고 있는 것입니다 우리가 하나님의 심정을 잘 이해하고 신약에 가서 예수 그리스도를 만났을 때는 정말 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨는지를 다 깨닫고 성숙한 데까지 나갈 아수 있기를 주의의 이름으로 부탁을 드립니다.
3: 여기까지 구약은 모두 마치고요. 다음 이 시간에는 신약 예수님이 왜 인간이 되어서 오셨는지 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 노후우 목사님이셨습니다.
5: 목사님 고맙습니다. 그동안 수고 많았습니다. 김성균이었습니다. 감사합니다.
0: 설교만 듣는 것만으로 영적 성장을 이룰 수 없음을 강조하며 말씀을 통해 변화되기를 힘써온 필립 목사는 말씀 가운데 변화된 사람들에게 그들이 받은 은사가 무엇인지 알도록 도와주고 그들이 그 은사를 가지고 주위의 이웃을 변화시키며 영적 성장을 도울 수 있도록 훈련을 시켰습니다. 이렇게 시작된 그의 사역은 1670년 몇몇의 교회 성도들의 요청으로 정식으로 이 모임이 생기게 되는데요. 이 모임이 후에 경건의 모임이라는 것으로 이어지게 됩니다. 이 모임에서는 대부분 주일 설교에 대하여 상고하거나 경건서적을 읽고 나누는 것이었는데요. 이런 모임을 통해 필립스 베너는 성도들 개개인의 신앙이 성장할 수 있도록 도왔을 뿐만 아니라 경건한 삶을 살아가게 하는 데 많은 도움을 주게 됩니다. 이렇게 모든 성도들이 말씀을 공부하고 말씀대로 살아가야 한다는 그의 생각은 맞았습니다. 함께 말씀을 읽고 말씀을 상고하면 할수록 사람들의 믿음이 깊어졌을 뿐만 아니라 말씀대로 살아가려는 사람들이 하나 둘늘어나기 시작하였고 다 깊은 말씀을 묵상하고 나눌 수 있게 되는데요. 필립 야콥 스페너의 이야기 다음 주에 계속해서 이어드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분
6: 안녕히 계세요. 는 예수의 흘리신 보혈로 사신 교회 십자가 사랑만 증거하는 교회 죽어가는 영혼 살려 일으키고 Oh 신의 능대로 세우신 의 복음의 능력 나타내소서 예수의 리신고로 사신 교회 우리는 십자가 사랑만 증거합니다 떠가는 영혼 살려 일으키고 가난한 자